0: صفحه 137 مجلس تودی وقتی من و آقای فهمیده وارد حیات وسیع دو شدیم ساعتی از شب گذشته بود و جماعت دو پشته و سه پشته کیپ به هم ایستاده بودند. هوا بد جوری سرد بود و درختان شاخه های لختشان را از روی نرده ها به حیات آویخته بودند. ماه درست بالا سر ما بود و حسابی همه جا را روشن می کرد با وجود این دور تا دور محبته چراغ زنبوری پرنوری کار گذاشته بودند. من و آقای فهمیده آخرین نفری بودیم که وارد شدیم. تمام کارمندان ادارجات مختلف پیش از ما آمده و به انتظار ایستاده بودند. هنوز از آقای مدیر خبری نبود. میز بزرگی را بالای حیات جلو پله ها گذاشته بودند و تمام وسایل سخنرانی از قبیل آب و میکروفون و چراغ را روی میز چیده بودند. عدل های توتون که در زابیه های تاریک حیات چیده بودند عطر غریبی را در هوا پخش می کرد آقای فهمیده از شدت سرمادندانهایش هایش به هم می خورد و ما دو نفر پالتو نداشتیم و حسابی می چاییدیم البته اول بار بود که آقای فهمیده به اصرار من حاضر شده بود در چنین مجلسی شرکت کند بدین جهت بسیار اخمو و ناراحت بود در ضمن با بحت و تعجب واقعی فضای غریب مجلس تودی را تماشا می کرد و من برای اینکه حوصله دوست و همقطار عزیزم آقای فهمیده سر نرود آهسته در گوشش گفتم بالاخره مثل اینکه این, این دفعه موفق شدند درست است که هنوز آقای مدیر گل تشریف نیاورده ولی مسافرتشان دیگر حتمی حتمی است این هم آدم که بدون علت جمع نشدند گلها را می بینی؟ همه را انشاءالله به گردن ایشان خواهند آویخت و غزل سوزناک خداحافظی را خواهند خواند و بعد شب خوب و آرامی خواهیم داشت آقای فهمیده گفت چه فایده بعد از این مجلس مجلس ای تشکیل خواهد شد و باز روز از نو روزی از نو خیال نمی کنم تا آخر اون بدون رئیس بشه نفسی کشید اشکالی نداره دوست عزیز بگذار حداقل برای یک بارم که شده در مجلس تودی شرکت کنیم و بدای یک رئیس را به چشم خود ببینیم درست است که مجالس معارفه زیادی دیده ایم ولی رؤسای محترم با فوت خودشان ما را از مجالس تودی بی گذاشتهاند. گذاشتند در نتیجه ارواح تمام رؤسا همیشه در ذهن بنده و شما حاضر است و سنگینی فرمایشات همه آنها کمر همه ما را خم کرده است چه وعده هایی که به خودت نمیدی رفیق عزیز حالا سب کن ببینیم چی پیش میاد هر دو ساکت چند قدمی جلو رفتیم و گوشه برای خود پیدا کردیم باد شدیدی میوزید و سرمایه خشک پاییزی بیداد میکرد آنهایی که جلو نرده ها بودند مرتب سرک میکشیدند اما از آقای مبهوت مدیر کل خبری نبود از هر گوشه صدایی بلند بود چند نفر پیشنهاد میکردند که یکی را به سراغ ایشان بفرستند قدعی با این نظر مخالفت می و چنین کاری را دور از ادب میشمردند. من سیگاری روشن کردم و از آقای فهمیده پرسیدم دوست عزیز ساعت چنده؟ آقای فهمیده با سه گرمه های درهم جواب داد ساعت هشت و نیمه شبه رفیق شفیق مرد قد بلندی که وسط جماعت ایستاده بود با صدای بلندی فریاد زد جناب آقای مستشاری یک ساعت از وقت برنامه گذاشته دستور بفرمایید مقداری از مراسم اجرا شود تا آقای مدیرکل تشریف فرما شوند. در این موقع آقای مستشاری رئیس امور وصول عوارض منطقه‌ای پشت میز ظاهر شد و چنین آغاز سخن کرد: دوستان عزیز و محترم، همقطاران گرامی، به طوری که همه مطلع هستید، امشب مدیرکل عزیز و تاج سر همه کارمندان این شهرستان را به قصد مرکز ودا خواهند کرد. اما به طوری که ملاحظه می کنید هنوز ایشان تشریف فرما شدند. هوا دارد سردتر می شود و خیال می کنم نور ما هم کمتر شده و شاید این انتظار خدای نکرده بعضی ها را خسته و کسل بکند. روی این عرض تصمیم گرفته شد که برنامه امشب شروع شود و انشاءالله هرچه زودتر جناب مدیر را هم زیارت خواهیم کرد. بنابراین جناب صدیدی سخنرانی امشب را شروع می کنند. در یک چشم به هم زدن آقای صدیدی جای آقای مستشاری را در پشت میز گرفت و سخنرانی ایشان چنین آغاز شد خوزدار محترم تأثیر و هیجان من در این شب فراموش نشدنی تا آن حد است که بغض راه گلویم را بسته و به زحمت می توانم از احتیان چه لازم است به سهم برسانم برایم دوستان عزیز ما در عین حال که از عظیمت جناب آقای مبهوت مدیر کل محترم بی انداز و ناراحتیم، در ضمن از ابراز مسیرت بیش از حد هم نمی توانیم خودداری کنیم چرا چنان که همه می دانید خاک ولایت ما سنگین است و تا امروز ندیده بودیم که یکی از پیشکاران و مدیر های محترم بتوانند از اینجا عزیمت کنند خوشبختانه امشب جناب آقای مدپوت سالم و سلامت شهر ما را ترک می کنند و شاید این اولین بار است که در تاریخ ادارجات شهر ما چنین حادثه ای پیش می آید. من همین الان به یاد مرحوم جناب آقای سرخوش مدیر کل محترم 7 سال پیش افتادم. به خاطر دارید که در همان سالها مجلس تودی هم برای ایشان ترتیب دادیم. اما از وقت بعد ایشان گرفتار بیماری مهلکی شدند و پیش از آن که شهر ما را ترک کنند، عجل به سراغشان آمد و ترتیب سفر ایشان را جور دیگری داد و ایشان عوض پایتخت به سرای سعادت و باغ جنت چتافتند. به یاد دارم که روزهای آخر مرحوم سرخش زرد زردرنگی به تنم می کردن و هر روز غروب روی پل قدم می زدن. من به نیابت از طرف تمام همقطاران همان لحظه ها روی پل ظاهر می شدم و احوالی از ایشان میپرسیدم. ولی ایشان همانطور که روز به روز لاغرتر و نحیفتر می شددن مشکوکتر و مزونتر هم می شدن. هر روز با تردید بیشتری از روز قبل با بنده برخورد میکرد و من ترس را در چشمان ایشان میدیدم چرا که با دیدن من خود را جمع جور می و یقه پالتو را بالا می زدن و چشمانشان به دودو میافتاد. افتاد. سه روز پیش از رهرتشان وقتی من به حضور رسیدم با عصبانیت را بلند فرموده داد زدند، برو مل اون برو من با پای خودم خواهم آمد. این همه به پیشواز من نیا. من ابتدا معنی این حرف را نفهمیدم ولی بعدها متوجه شدم که مرحوم سرخوش مرا با اسرائیل عوضی گرفته بودند. خنده و قهقه هی هم قطاران عزیز مانع از آن شد که آقای صدیدی به صحبت ادامه دهند چند لحظه ای گذشت و در تمام مدت آقای فهمیده بیخ و گوش من قرولاند می کرد چه مرگت بود برادر که منو کشیدی اینجا الان تو خونه نشسته بودیم و یه لغن نون با عرق کشمش می بلیدیم و آسوده هم بودیم خنده که تموم شد آقای صدیدی به صحبت ادامه دادند بله، غرض از این صحبت این بود که خوشبختانه چنین حادثه‌ای برای جناب آقای مبهود پیش نیامده و ایشان در کمال صحت و سلامت شهر ما را ترک خواهند کرد. بنده الان از آقای مشتاق مدیر کل اداره دخانیات تمنا می کنم که فرمایشات خودت را به سهم حضار محترم برسانند. آقای فهمیده بازوی مرا گرفت و گفت: موافقی بزنیم به چاک؟ الان تنها وقتشه. اگه طرف پیدا بشه تا چند ساعت کار داریم. با لحن آرامی گفتم صحیح نیست همه متوجه میشن فردا پشت سرمون حرف در میارن خاک بر ترسوی بیچاره تو چرا این مسئله رو در نظر نمیگیری که من سردمه پالتو ندارم و تازه مهمتر از همه به شدت خمار یه استکانم با خنده گفتم حالا یه چند دقیقه هم دندان روی جگر بگذار ببینم کارا به کجا میرسه و در همین ضمن سخنرانی آقای مشتاق شروع شد بنده به دنبال فرمایشات جناب سدیدی چیزی ندارم که اضافه کنم فقط یک مسئله را میخواهم مطرح کنم و آن این که بعد از 60 سال زندگی در این شهر که مسقط و رس بنده است و سی و چند سال خدمت در دستگاه دولتی هنوز ندیدم که مجلس تودی به معنی واقعی تشکیل شود و اغلب نمایندگان مهم مرکز تا روز آخر در همین ولایت ماندهاند و در همین جا هم به خاک رفتند به عنوان مثال آقای سمندری پیشکار کل دارایی که به بیماری قند مبتلا شد و در اثر عوارض این مرض خانمان دار فانی را ودا گفت آقای متینی پیشکار بعدی در اثر سرطان از بین رفت آقای شریفزاده دامه رو رقص گرفت هرچنکه می این بیماری مال بچه هاست ولی زورش به آقای شریفزاده رسید جناب مجدولایه فرماندار محترم به میماری اصحال درگذشت. آقای مدرساده در اثر پرخوری از بین رفت، یعنی به یک نوع بیماری عجیب و غریب درگذشت که بقیده با بسیار نادر و کم پیداست. آقای نظامی را بیماری پوستی افله کرد. یادم هست جوشهای عجیب و غریبی سر تا پای بدنش را پوشان و بعد با یک تب شدید هلاک شدند. لابد آقای مستشاری به یاد دارند که موقع قص، چه خون و چرکی از حلقم جنازه بیچاره نظامی بیرون میریخت و بعد دیگر عرض کنم مصطفی زاده معروف درست بعد از سه روز که پا به اینجا گذاشت در اثر سقوط از روی پل جان به جان آفرین سپرد به هر حال منظور این است که خوشحالی ما از عظیمت جناب آقای مبهوت تنها از این بابت است که بالاخره ایشان را زنده زنده مشایعت می کنیم. ماشین بزرگی بوق زنان آمد و تمام آنهایی که انتظار آقای مبهوت را می نفس راحتی کشیدند اما ماشین دور زد و در یکی از کوچه های پشتی از نظر ناپدید شد هوا سردتر و روشنایی ماه رنگ پریده تر شده بود عطر توتون همه جا را پر کرده بود و آقای فهمیده مرتب قرمی میزد. لعنت بر شیطان دارم دیوونه میشم آخه من چگو کردم که همینطور سر پا بایسم و عین خواهی حلاجه بلرزم در همین موقع آقای منتظری جای آقای مشتاق را گرفت و گفت آقایان. هنوز جناب مدیر کُل تشریف فرما نشدند و چون قرار است اشعار و مجلس در حضور ایشان خوانده شود خواهش میشود اگر یکی از همقطاران گرامی خاطره خوبی به یاد دارند پشت میکروفون تشریف بیاورند یک مرتبه آقای فهمیده در حالی که دیگران را عقب میزد از کنار من دور شد و خود را به پشت میز خطابه رساند و مرا به زده سر جای خود گذاشت دوست عزیز و یگانه من آقای فهمیده چنین شروع به صحبت کرد هم قطاران گرامی، دوستان عزیز، رؤسای محترم تمام ادارات و بخشا و حوضه به نظر این حقیر انتظار شما بیهوده است رئیس نخواهد آمد و مجلس بسیار جالب شما به ثمر نخواهد رسید سخنرانی و شرخانی و یا سایر تمهیدهای شما کار بسیار بیفایده است او خواهد ماند و برای همیشه خواهد ماند و عرضی شماها یعنی خلاصی از چنگال آن روح بزرگ ریاست تا سالهای سال عملی نخواهد شد چند نفری فریاد زدند. تو دیگه که هستی بیا پایین. آقای فهمیده جواب داد من این بالا ماندنی نیستم ولی هنوز خیلی مانده که شما از شهر او خلاص شوید در همین اسنا ماشین مدیر کل پشت نرده ها پیدا شد مرد قد بلندی که همیشه وسط جماعت لول میخورد فریاد زد خید شدی بابا. جناب مدیرکل بلی نعمت همه ما تشریف فرما شدند. جماعت به طرف بیرون حجوم آوردند و به شدت شروع به کف زدن کردند. در ماشین که باز شد، عوض مدیرکل پیش خدمت خانهش بیرون آمد و چیزی زیر لب زمزمه کرد. در این موقع همه به جنب و جوش افتاده و از همه طرف شنیدیم که مدیرکل محترم و عزیز ما در اثر یک سکته ناگهانی درگذشته است. همان شب جنازه مدیر کل مرحوم را از منزل به مسجد بزرگ شهر بردیم. من و آقای فهمیده در تمام مدت در کنار هم بودیم، با اینکه هوا به همان شدت سرد بود، اما با دو نفر دیگر نمی چایدیم. چند گیلاس زده بودیم و می توانستیم همه چیز را راحت تر تحمل کنیم. جنازه را روی ماشین گذاشته بودند، بی هیچ تشریفاتی. حتی گل های داوودی در حیات دوخانیات خانیات بی صاحب و کسی به فکرش نرسید که آنها را روی جنازه بریزد. ماه مرده و بیجان جان روی های مغرب نشسته بود هیچکس کس حال حوصله حرف زدن نداشت و من بعد جوری بی حوصله بودم بازوی دوست عزیزم آقای فهمیده را گرفتم و گفتم دیر وقت است عزیز نمیخوای برگردیم؟ برگردیم چه کار کنیم؟ برگردیم گیلاس دیگری بزنیم آقای فهمیده در حالی که آسمان را نگاه میکرد گفت عجله نکن برادر شب بسیار دراز است و به این زودی ها آفتاب در نخواهد آمد پایان